Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et c'est à peine la perdu, et sur la tonnera, tu succomberas. Salutations à vous, disciples enchantés de la fascination fatale Et bienvenue, funeste moitié luminante, à hurlement sur la toundra Notre rituel radiophonique hebdomadaire en sauvage, tenu au plein cœur des crétanies, dédié à la plus grande gloire du Béacometal Je suis neuf là, et maintenant, je m'impose comme votre maître de ces farouches cérémonies. Et solennellement, je vais encore une fois vous monter un bizarre philosophique qui, bourrasque sur bourrasque, va vous apporter tout criant aux révélations les plus puissantes de notre noir culte. Ainsi, j'initie l'icône de rite. Nous, les errants du black metal, nous vous invoquons. Oh, c'est là où pinois. Chaotique demi-urge des vents sauvages Et oh, cette nanoulia y terrible et cruelle mer des créatures océanes Que nos passions s'enflamment Et que nos énergies suivent le gré de votre ténébreuse haine De votre atroce méchanceté naturelle Et que notre volonté, brutalisée et engagée Assombrée, totalement écartée Puisse dans ce monde ruiné de l'homme Finalement, trouve sa voie Oyez, initié comme étranger, néophyte comme hérétique. Le black metal, c'est une torture, un supplice, un guéhenne de meurtrissures musicales, d'estafilades esthétiques et de déchirures spirituelles, effectuées par les griffes et les dents et surtout les appétits de prédateurs des ombres de la sauvagerie humaine. On se livre volontairement ou non, un mal nous arrive en subissant les attaques de sa lacérante liturgie. C'est une torture, je vous le dis. Or, malgré les dangers qu'elle évoque ainsi pour certains, le culte black demeure toujours une musique. Et elle éveille de quoi et provoque une attirance dans le fort intérieur de ceux qui, dans l'abîme creusé par le vide de circonstances malheureuses, motivés par un grand questionnement, en quête du vrai primordial. Pour eux, pour nous, la douleur est un délice. <rire> Car la douleur est une communion avec le réel, n'est-ce pas? Comme le personnage titre du chef-d'œuvre de l'Autriamon, les chants de main d'horreur, 
peut être affligé et s'affliger de douleur, d'épreuves, de tragédies, de calamités, de mal, afin que nous puissions connaître la vraie nature de ce monde malsain et se connaître soi-même. Ainsi ce soir, notre rite, qui sera comme tous les autres une célébration, mais d'autant plus une conjuration, va vous palafrer de véracité inévitable et fatale du culte. À cela, d'une force et puissance tout droit issue de l'enfer, du corps et de l'âme. Plaisir et douleur est notre thématique exploitée pour cela. Notre intention cérémoniale magico-musicale. Il se parle le rituel avec un effrayant morceau d'illumination black qui sommairement révélera le secret du culte. Il nous communiquera à la fois la menace de ce qui aura rien comme sacrifice et ce qui nous attend comme bénéfice. Il s'agit de Belfegor. Formation monstre du chaîne mondialement connue depuis ses débuts il y a plus de trois décennies pour son black ultra crasseux qui est infusé d'une bestialité death qui rend ses sacrilèges et blasphèmes particulièrement atrocement violents. Sur le deuxième full-length, Blut Sab de 1997, que certains diraient la plus solide sortie du Ben de toute sa sulfureuse longue carrière, nous avons la pièce à entendre qui initiera la soirée. Mais la ceci? Il s'agit d'une rencontre érotique, satomachochique, nécrophilique, oui, aussi brutale que profanatrice, qui souligne exactement l'élection principale que je vais vous faire entre mes cris et prénonciations, et pour autant, vous révélera le dogme douloureux et délectable de l'heure. Les paroles, dont les quelques couplets, je vous traduis librement de l'anglais et de l'allemand, Relate la scène rituelle orgasmique suivante. Avec un crucifié, je brise son corps. La déformation est grotesque. Ma passion rampe pour ta chair. Le rituel peut commencer. J'aime la façon dont tu te tiens devant moi, de l'arrière, noir et froid. Oh, un excès de romantisme mort. Mes pensées sont diaboliques, pleines de perversion. Mais quelle belle vision me vient quand je gratte tes ors. Le sacrifice du sang, tu es bestialement maculé de rouge. Et le ciel est notre lumière. Et notre martyr, les noces de la mort. L'extase la plus noire au-delà des frontières du plaisir. Nous aussi, comme la dépouille de cette effroyable quantique, béatifions-nous dans un moment d'exaltation aiguë, transporté hors de soi et du monde sensible par une joie totalement décadente et un délice charnier sataniquement inversé. Ceci. Dans le paroxysme de l'extase black metal.
commencer la soirée sur une note ravissante et ravageuse pièce. Blackest Ecstasy de Belvégore est ce que nous venons là d'entendre, qui propose dans sa violence symbolique une merveilleuse transsubstantiation du fort sexuel dans le cadre de mariage alchimique macabre par lequel l'homme et la femme, le vivant et la morte, la morte vivante et le mort devenir, sont unis et deviennent comme une nouvelle créature dans la noirceur même qui existe entre le plaisir et la douleur. Oui, les cadavres à l'écoute. Magistère Nafre vous fait de la vilaine philosophie encore une fois. Mais orgueilleusement, oui, je vous encourage à prendre tout cela au plus grand sérieux. Mais ne laissez pas seuls mes extrapolations chamaniques d'œuvres musicales vous convaincre qu'ils sont après tout une expression de ma perspective personnelle à moi. Inspirés d'artistes à posséder des rangées autant qu'ils sont étrangers et éloignés. Non, il une évidence bien plus tangible et concrète que l'abstraction de l'argument, plus puissant que le raisonnement de la réflexion excitée, plus saisissant même que la force de la conviction et du fanatisme de Zelda Black. C'est la vérité de votre peine, de votre propre plaisir, qui s'attaque à votre piteuse chair ou encore plus insidieusement subtile dans votre réellement souffreteuse esprit. Et témoignez ici comment l'homme fuyeux se jette vers l'autre. Presque toujours, il se prétend arrogamment d'être en quête de survie, ou pire, de l'application de ses chers principes et valeurs, de l'accomplissement de sa destinée. Mais dans même son intention dès le départ, il se condamne totalement au gouffre de son anéantissement. Et lorsque la fortune l'écrase d'une nouvelle souffrance, d'une nouvelle séduction, au risque péril et impuissamment, se laisse pour autant être bouleversé et il divague vers la ruine. Oh, les plaisirs et les douleurs de ce monde de chair et d'esprit, je vous le dis. Voilà les vraies forces spirituelles qui nous animent et nous dominent. Les disciples noirs, m'ont illuminés du culte black, non seulement reconnaissent cette même vérité inébranlable, ils la cultivent vilainement, la magnifient et l'exaltent, et ils la mettent à funeste profit. Car pour ceux-ci, la suite pratique impose une approche de barbarisme extrême. Le dogme des délices de la douleur se traduisant une imposition unilatérale d'une sur une autre pour le bien de soi. Voir de reprendre les méphistophéliques à moyen de la musique à métal, de l'exagérer et de l'amplifier, de la noircir davantage et de la rediriger pour encore plus atrocement transmuter ses férocités sonores primordiales en oh, en non, non, encore plus excessive violence, au point d'être intrinsèquement abusive, c'est pas ouvertement sadique. Et oh, que le bonheur qui revient au maître de cet art impitoyablement noir sur le point de l'exécution est exquis. Vu ainsi 
le disciple Black est l'acquisiteur de la religion du mal. Et nous, la sorcière accusée, à qui on fait subir les milliers tortures de ses cruelles croyances. Il est un libertin, vigoureux dans ses appétences et insatiable dans ses désirs, qui savoure chaque plaisir, chaque ravissement, chaque de laisser voir l'autre dans la douleur, dans l'affliction et dans le désespoir. Est un bourreau, prêt à exécuter la justice du pouvoir et d'imposer la pureté de la violence sur l'asthénie humaine. Parce que lui, il est capable d'être puissant et sa victime ne peut être qu'impuissante. La violence intentionnelle, le mal à l'autre pour son plaisir, ça c'est le mot de la création du Black Metal. Chaque disciple black, incarnateur de son monde, peut assumer sa divinité intrinsèque et devenir lui ou elle-même dieu et déesse de la douleur et créateur à son tour. Rien que le bon la main frappa son prochain en brandissant l'arme de la musique et poignardant l'âme de l'homme et en hurlant des mots sorcellés pour mondir l'univers complet. Visage du black metal et nous leur infliger. Alors, voilà dans nos noirceurs ce qui est bon, ce qui est bonheur, ce qui est allégal, c'est joie. Ainsi pour le prochain chapitre qui sur deux coups servira d'attaque, d'assaut, d'antagonisme et d'agonie livre et à tous sera une sanglante session de torture avec le supplice de deux pièces qui manifestent la philosophie magnifiquement vicieuse du Black Metal. Le premier morceau sera une hargneuse férocité de la formation avant-gardiste italienne Laetitia in Holocaust. Laetitia est un nom propre d'origine latine signifiant joie ou allégresse qui, ici en référence à la brutalité sacrificatoire, argue l'idée que la joie n'est qu'un acte de victimisation, ou en fait que la joie atteint l'apothéose justement dans le malheur. Ainsi, la vraie règle d'or, non pas celle de Jésus de Nazaréen, mais celle de la terre, devrait plutôt nous enseigner à faire aux autres ce que nous ne voulons pas qu'ils nous fassent à nous et ne pourront jamais nous faire. Ce principe venimeux paraîtrait peut-être comme une dangereuse inversion morale, mais oh, les cadavres, je vous l'affirme, ici est l'ordre naturel des choses, et plus périlleux est-il d'accepter l'illusion du contraire. Ainsi, l'Aïtitia in Holocaust, avec leur album Fauci Tra Fauci, paru en 2019 chez l'étiquette Third Irex, nous présentera une noire au bas de leçon tout en tête illuminante sur justement ce même point. In Cruelty and Joy, une chanson avec des airs et rythmes qui seront délicieux pour certains, douloureux pour d'autres, mère de Marielle Bottas. Tout aussi captivant d'apprentissage servi par Celeste, formation que Metal Archives définit comme du Black Sludge Metal Post Hardcore, qu'on apprend est un catueur français de Lyon, fondé en 2005, et dont l'impressionnante discographie est d'autant plus lumineuse par le fait de sa vision éclectique. Le leur est un Black Metal intensément hétéroclite, extrêmement iconoclaste, même pour notre tradition, mais 
qui pourtant, dirais-je même, manifeste excellemment l'esprit du culte. Leur art est comme le semen alchimique du théâtre de la cruauté blanche, comme vous allez voir. Non pas démoniaque et satanique au plan symbolique, mais infernalement plus inhumain et cruel dans sa barbarie esthétique. Maniant et manipulant harmonier et désharmonier pour monter un maelstrom de votre mal, de votre douleur. Écoutons, non, éprouvant le sixième titre de leur deuxième album de longue durée, Misanthrope, sorti chez Deno Valley Records en 2009, soit la pièce positivement dépravée et sadique. Mais quel plaisir de voir ces têtes d'enfants rougir suer. Je vous laisse apprécier ces prochains tournements musicaux des cadavres, mais en retenant cette poignante citation de l'inoubliable auteur décadent du fin de siècle, Yoris Carl Huissement, qui, dans son chef-d'œuvre arbore par la parole de son capricieux personnage désinceinte, nous avise ainsi la force du sadisme, l'attrait qu'il présente, gît entier dans la jouissance de prohibé de transférer à Satan les hommages et les prières qu'on doit à Dieu. Ainsi congrégations à l'écoute, livrons-nous maintenant sérieusement un plaisir en sadique qui est le nôtre.
the suffering. The sweet, sweet suffering. La cruelle composition de cette dernière écoute a été juste là, mais quel plaisir de voir cette tête d'enfant rougir, suée de la formation lyonnaise avant-gardiste céleste. Précédé de l'élan sans litanie des sorciers italiens, l'Aïtia et l'Holocauste, intitulé In Cruelty and Joy. Toutes deux des instances de tourmentation livrées dans l'unique but de prononcer et de manifester l'inculte philosophie du supplice Black Metal. Maintenant, reprenons cette idée qu'au fin fond des choses, la vie n'agit que sur deux principes, deux phénomènes qui sont pourtant eux-mêmes paradigmes. Le bien et le mal, le bonheur et le désespoir, le délice et la souffrance, le plaisir et la douleur. Et véridiquement à la vie, il n'y a que cela. Or, la plupart se trompent et font trop abstraction de l'existence en n'y voyant qu'une polarité qui oppose un élément à un autre. Comme je le disais plus tôt, oui, les créatures fuient un et poursuivent l'autre, instinctuellement et impulsivement. Et ultimement, c'est là la pulsion de vie et la pulsion de la mort qui se côtoient universellement dans l'existence de toute créature. Toutefois, des deux, certainement, oh, terriblement certainement, la douleur criait le plus fort, n'est-ce pas? Reconnaissons-le! Car nous le savons intimement bien, et comment ainsi, nous craignons fort plus le mal que nous cherchons le plaisir. Et c'est pourquoi que la plupart des individus jamais ne changeront et ne grandiront. Misérablement confortables et complaisants comme ils le sont dans leur petite vie, définie par leurs petites faim et petites envies, et encore plus petites satisfactions et joies, les temps guerre ambitieux du moins pas plus loin que leurs appétences et irritations coutumières vont les amener. Jusqu'au beau jour qu'une calamité donnée se revienne, et là, oh, grande misère qu'ils vont totalement, bien plus que le bonheur, voir que c'est le mal qui va fondamentalement, graduellement ou immédiatement, les apporter à la transmutation de leur être. Exemplique un accident grave pourrait les défigurer ou les mutiler, ou une tragédie personnelle les marquer à tout jamais. Un crime inattendu les traumatiser, et où un choc soudain pourrait les pousser graduellement à l'autodestruction totale, etc., etc. Les malheurs qui peuvent visiter ou hanter l'homme sont littéralement légions et chaotiquement omniprésents. Et chacun est un démon du désastre complet. Mais c'est ça, la vie. La vie est douleur et souffrance. Du moment de votre existence jusqu'au dernier, celui qui précédera exactement l'instant de votre trépassement, ce sont seuls ces mêmes ravages qui causent les maux de ce monde qui les définissent. Et toute détresse qui survient à l'homme est, en fait, la base même de son existence. Le malheur et la souffrance qu'il apporte, partout il nous guette, il nous traque, il nous poursuive, il nous tombe dessus et il nous descende. N'avons aucun moyen de s'en épargner, aucun du tout, aucune évasion n'est possible. Et de toute façon, le bonheur, écoutez-moi bien, il est fort. <rire>
Oh, il est divin, marquis de Sade, philosophe pervers et parfait du siècle des Lumières, dans son œuvre d'antiluminique qui est morale, nous a enseigné exactement cette même chose. Et je le cite, les passions de l'homme ne sont que des moyens que la nature emploie pour parvenir à ses desserts. Et ailleurs, il aurait enrichi cyniquement avec ceci. Tout le bonheur des hommes est dans son imagination. Dit autrement, nous savons, en dépit de nous-mêmes, ou plutôt à cause de nous-mêmes, que dans le bonheur, dans la joie, dans la satisfaction et dans le plaisir, il y a une mort qui apparaît avec cela comme une ombre. C'est la ruine et l'effondrement, la chute et l'avalanche, la stagnation et la faim, noire par-dessus noir, qui est le destin et la nature régnée de toi. Et cela est une douleur qui hante l'homme depuis l'instant qu'il s'est dit et dit, mais j'existe. Non, dit le néant. Ce n'est qu'un mensonge prononcé aussitôt oublié, car le mot final qui suit toute création, qui était au début et comme il le sera à la fin de l'homme à l'univers, est le silence. Ainsi, pour la dernière partie de cette première moitié du rite, je vous offre un chapitre de tourment non pas symbolique, religieux ou esthétique, mais spirituel et peut-être même métaphysique, qui nous laisseront avec une des plus douloureuses afflictions que jamais l'homme n'aurait vécues, qui, avec la mort de Dieu, lui est destiné de vivre et revivre à tout jamais, et qui lui est encore plus fatal d'ignorer et constitue en revanche la prérogative d'individus noirement éveillés de la témoigner. La nocestatrienne. Ce pressentiment que malgré tous les gains triomphés et accomplissements, malgré le confort, le bonheur, la joie, malgré les épreuves, les efforts et les sacrifices, cette vie demeure irrévocablement sans sens, sans signification, sans valeur. Et la preuve et que la douleur de cette même épiphanie, elle ne peut même pas être ressentie, car elle ne réside pas dans les sens et elle se manifeste carrément au-delà des plaisirs et des peines corporelles ou des satisfactions ou insatisfactions affectives de l'homme, soit dans sa pensée, dans son âme, dans son esprit. Lui, existant dans un gouffre à l'extérieur de la nature qu'il a longtemps passé quitté, c'est sa propre conscience qui le trahit, sa propre volonté qui l'emprisonne dans une liberté totale mais agoraphobiquement douloureuse, l'ayant expulsé comme Adam et Ève du jardin des dents, comme Lucifer du royaume céleste. Dans l'asthénie, non pas de l'existence, mais de la connaissance de celle-ci, la nausée nous domine, la vie ne devenant qu'une longue et lente crise sans cri, dont le plein désastre est au-delà de toute douleur. Ainsi, le prochain et dernier chapitre de cette première moitié du rite sera une désastreuse chute dans le désarroi du mal-être métaphysique, porté sur les lamentations liturgiques du black metal nihiliste. Le premier morceau sera une sélection de l'impressionnante discographie de la formation espagnole Foscor. 
de Barcelone, fondé en 1997 et dont le nom de projet veut dire Obscurité en catalan. Le groupe Aujourd'hui Trio est toujours fougueusement actif, ayant évolué pour devenir une force formidablement intéressante dans le métal avant-gardiste. Leur vision les poussant férocement à s'aventurer dans des contemplations brillamment réalisées. Mais à leur début, le leur était un art black atmosphérique, quoiqu'avec un penchant expérimental, comprenant tantôt des subtilités harmoniques et des passages raffinés, tantôt des crescendo théâtraux et des élans cinématographiques, le tout mêlé à la rage amertume du black metal typique de la fête de millénaire. Leur premier album de longue durée, Entrance to the Shadows Village, sorti en 2004 grâce à l'étiquette française maintenant défunte, Sacred Productions, est un excellent effort inaugurateur, et un qui certainement mérite la redécouverte et le partage sur nos ondes glaciales ce soir. Je vous encourage à en faire une écoute complète, mais là, le titre qui nous est destiné a fait d'appuyer et la morne méditation de l'instant sera son avant-dernière piste intitulée The Sorrow of Delight. Composition qui tire son titre d'un poème de William Sharp, alias Fiona McLeod, qui aurait écrit les lignes suivantes. Jusqu'à ce que la mort soit remplie de ténèbres et que la vie soit remplie de lumière, les chagrins des anciens chagrins seront le chagrin de la nuit. Mais le chagrin des chagrins sera le chagrin des délices. Puis, pour conclure, le chapitre viendra le magnifique Au chant des morts. Triumvirat provincial, fondé par des anciens membres de formations émérites françaises, dont Anorexia Nervosa, Asphodel, Neurastini et Necromantia, celui de Limoges actif dans le début des années 90. Ils n'ont malheureusement que deux sorties à leur actif, un EP et un album, ce dernier ayant paru il y a presque une demi-décennie passée chez nos amis de Debemur Morty Productions. Mais oh, quelle lèvre, vraiment! Le est un poste black qui demeure intègrement black, sensible tout en étant sanglant, introspectif tout en étant corrosif. La preuve en est des paroles comme celle-ci, extraite de la pièce que nous allons bientôt sous peu entendre, intitulée Dans la joie. Douce dissonance qui me guide dans la nuit, suite atonale résonnant dans ma tête. Entends-tu ces voix qui déchirent la pénombre? Ces cris discordants vomissant la lumière. Au loin se discerne la lumière brûlante d'un astre radieux. Le bruit fait bientôt sens. Ma voix fatiguée se mêle au cœur merveilleux. Je suis une ombre qui se meurt et dans le silence crève. Le temps est venu de cheminer dans les ténèbres et les voix se rapprochent dans la fureur et les sorts. Nous sommes légions des armées solaires. Je suis une ombre qui se meurt et la gloire du monde est enfin le silence. Et bientôt tout se terminera dans la joie et la lumière. Tout ceci 
et plus nous entendrons les cadavres. Alors allons, en douleur ou en jouer, allègrement ou en agonie, volontiers ou en folie, descendons dans l'enfer du rien. Le gouffre nous attend, et déjà, entendez l'écho de son silence. Déjà, entendez l'agonie joyeuse du Black Metal.
de la prison de la solitude totale, du chagrin personnel à la force commune du nihilisme moderne, nous avons la compris, ressenti et éprouvé, sur les sons noirs saignants du black metal, la douleur du néant qui véritablement nous hâte. En premier était la transe négativiste de Foscor, avec The Sorrows of Delight, suivi du morceau impulsivement mélancolique qu'on vient là d'entendre, dans la joie de Au chant des morts. Ensemble, une seule cadavérique contemplation de la futilité de l'existence, de la frivolité de la volonté individuelle, de la fatalité de l'esprit et de l'ego, et de l'agonie de témoigner notre pérégrination dans le mal et la joie du black metal n'est qu'à moitié parcouru les cadavres. Et d'autres douloureux mystères sont à découvrir et oui, à glorifier. Mais là, vous savez qu'avec cette prononciation-ci est venu le temps d'un bref moment de répit. Alors, on va prendre notre intermission et presque aussitôt, on va se revoir. Tout criant, tout hurlant. Alors, à l'appel à celui de la toundra et sans faute, venez nous rejoindre ici, votre secte de noirceurs sur les sombres ondes de votre station de radio communautaire pour entendre les hurlements sur la toundra. Hey, this is John Asher of Asher Media Relations. We do PR for everything loud. If your band is looking for interviews, album reviews, airplay, Spotify ads, anything to do for press coverage, we take care of that. So please feel free to hit us up at ashermediarelations.com or by email ashermedia at gmail.com. All right, hail the metal. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Agonise en retour à cette célébration extatique du culte black metal que pendant maintenant dix ans, j'annonce et lance en criant hurlement sur la toundra. Vous êtes en compagnie de Nafre, toujours le magistère secrétorum de l'émission. Et ce soir, pour cette convocation inaugurale de ce qui sera la saison finale de l'émission, avant que je ne disparaisse dans la toundra tout jamais, guidé par la méphistophélique dichotomie du bien et du mal sous l'apparence du délaissé de la souffrance, des plaisirs et de la douleur, oui. Déjà, nous avons étudié et célébré les vertus et les malheurs que suscite la poursuite de ce premier et la fuite de cette dernière. Ou comment, euh, peut-être produit par un autre lorsqu'il est infligé à son prochain. Et nous avons reconnu comment des deux, c'est la souffrance qui est le phénomène le plus important, le plus conséquent, le plus bouleversant et le plus transformateur. Même si, au bout du compte, ni la douleur ni le plaisir peut produire un sens qui puisse apaiser l'ultime souffrance du néant qui s'impose sans obstacle du tout sur la conscience humaine. Renchérissons là-dessus en soulignant comment c'est la douleur qui a été, dans l'histoire des sociétés, une force fondatrice. 
ça, car c'est bien dans la quête de la survie, soit vis-à-vis des dangers de la nature ou de la violence humaine, que les individus se sont regroupés pour se défendre, produisant par conséquent des liens familiaux, sociaux et communautaires. Ainsi que ce sont des cultures à partir de cela qui ont été créées pour les consolider, les enrichir et les exalter, soit les lois, la culture, la religion, l'identité nationale, etc. Et aussi, c'est par la douleur que l'on s'y initie. Des rites guerriers à la défloraison ou l'accouchement, c'est en souffrant que l'on devient un homme ou une femme. Des crises spirituelles aux pratiques ascétiques maintenant, c'est par elles que nous connaissons le divin et devenons chamanes. Des tortures, de la tragédie, aux violences interpersonnelles, aux malédictions sociales, c'est toujours en souffrant que nous devenons poètes, artistes, politiciens et même, oui, 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 disciples black metal. Oh, la douleur, plus immédiatement, instinctivement compréhensible, est sans doute plus fondamentale encore que le plaisir, et certainement plus qu'une sensation ou perception aussi abstraite que le bonheur, qui réellement se manifeste comme un fantasme personnel. Pour reprendre et réadapter les paroles prophétiques du patriarche Black de Hellhammer et Celtic Frost, le grand envoyeur, Only Pain is Real. Et reconnaissons que la douleur corporellement perçue et ressentie est une somatisation, toujours une souffrance, présente dans l'esprit de l'individu et agissant dans ses pensées intérieures. Donc non seulement une sensation physique, mais aussi une perception en lien avec une expérience vécue que par l'individu. De plus. Sur le plan neurobiologique, elle s'inscrit solidement dans notre mémoire afin de nous inciter à faire des choix rapides et adaptés au principe du plaisir, oui, mais surtout, je l'affirme, de la douleur. Le psychiatre et professeur émérite hongrois Thomas Jazz, dans son ouvrage « Douleur et plaisir, études des sensations corporelles », nous a bien démontré. La douleur est autant psychique que physique. C'est une vérité de l'âme comme de la chair, de l'esprit comme du monde entier. Ne s'en étonnera pas alors de remarquer qu'en plus d'être le point d'origine de nos sociétés et du besoin de vivre, survivre et proliférer collectivement, la souffrance est à l'origine des grandes religions, leur fondateur ayant voulu proposer une réponse à celle-ci. Jésus, crucifié, a réduit sa solution au martyr et au sacrifice, motivé par la foi transcendantale et à l'adhérence au bien spirituel. Alors que Bouddha, en méditant, aperçut de la souffrance la source même de la sagesse et de la compassion qui font une. Et ceci l'a amené à prescrire une mise en pratique qu'il a baptisée la voie du milieu. Soit un mode de vie qui évite les extrêmes, mène à l'éveil et conduit à la libération de la souffrance. Dans ce cosmos indifférent, agité par le chaos, la souffrance est bel et bien la vraie force éternelle qui définit et guide l'univers humain, intérieur et extérieur, collectivement et individuellement. Et au cadavre, ce que nous souffrons. On pourrait oser se prononcer pour dire qu'aujourd'hui, grâce au progrès des sciences et des technologies, à l'évolution des lois et des droits civiques, à la qualité de vie qui s'améliore et la réduction de la criminalité des guerres et des conflits, que la condition humaine doit être meilleure et les douleurs et souffrances diminuer. 
la dépression, le suicide, les troubles affectifs sont tous à la hausse. Et aussi, la dissolution familiale, la désintégration sociale, la descente culturelle dans toutes les manies et les psychoses possibles. Selon l'Organisation mondiale de la santé, les troubles de la santé mentale sont en augmentation dans tout le monde entier. Les données recueillies au cours de la dernière décennie indiquent une augmentation de 13% des troubles de la santé mentale et aussi des troubles liés à la consommation de substances toxiques. De plus, la dépression est aujourd'hui l'une des principales causes d'incapacité. Et tragiquement, non pas la guerre ou la maladie ou le crime violent, mais le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans, la première étant les accidents. Dit l'OMS. Bien que certains pays aient enregistré des progrès, les personnes souffrant de troubles mentaux sont souvent victimes de graves violations de leurs droits fondamentaux, de discrimination et de stigmatisation. De nombreux problèmes de santé mentale peuvent être traités efficacement à un coût relativement faible, mais il existe toujours un fossé considérable entre les personnes qui ont besoin de soins et celles qui y ont accès. Personnes bénéficiant de traitements efficaces reste alors extrêmement faible. Oui, on peut dire à cela les cadavres que la souffrance, elle, nous guérit, nous définit constamment. Elle nous emprisonne et nous séquestre, nous réduit et nous anéantit, malgré le mensonge omniprésent du progrès de la modernité humaine. Oh, ceci est une réelle rêverie dystopique et... Le black metal souffre heureusement cruel et son remède. Une sulfureuse mitralisation déversée par et pour le malheur. Non pas pour s'immuniser et développer une résistance à la souffrance humaine, mais pour vivre d'elle et avec elle. Et pour vivre vraiment ce qui est véritablement possible que dans la noirceur de la douleur. Faisons le point sur la fragilité de la conscience humaine qui peut réellement se créer le pire des enfers et sur la malsaine divinité qui attend celui qui accepte la libération par l'autodestruction. Pour cela, la prochaine sélection sera tirée de la discographie malaisante et malfaisante du projet québécois Grapule, un one-man band de Bécancourt fondé par l'artiste connu sous l'acronyme CB alias Comte Bergabi, actif aussi depuis les projets Complot, Fufollet, Moulin banal, pénombre, Sado Magical Seducer, et j'en passe. Mais à la différence de ceux-ci, Crapule est bien évidemment plus, disons, personnel, étant focalisé autour des tourments affectifs, du dérangement à la dissociation, à la destruction, sans nécessairement passer par un langage et paradigme typiquement blaqueux, donc louable, comme la revendication ancestrale, la réclamation individualiste ou la déclaration diabolique. Ici est purement, rudement, de la haine de soi et de la haine de l'autre. Toutes les pièces se rassemblent. Les notes et les paroles se perdent dans un blizzard de malheurs et de maléfices musicaux conçus et exécutés, on pourrait le croire, dans un même instant de rage psychopathique. Mais ne vous trompez pas, ici est un acte conscient d'apothéose délibéré, accompli par le châtiment de la douleur selon les dictes misanthropiques du black metal, qui sont les mêmes au cœur noir battant du vrai cauchemar humain comme celui de son artiste. Écoutons violer son corps pour aimer son être. Mais avant d'y passer, souffle. 
Ron en compagnie de Ginfari. Projet islandais fondé par deux Reykjavikois. Maintenant que tu as requis, comme plusieurs de l'île arctique, avance un black metal atmosphériquement froid et venteux, comme le paysage de leur patrie. Et amèrement introspectif et pessimiste, comme les difficultés de l'isolation et du climat polaire sur l'île leur imposent. Écoutons de Mirkus Airsurf, leur dernier album paru en 2020 chez Code 666 Records, le titre Ectortim Dicial Fumamir. En français, je me suis détruit, dont les paroles sont les suivantes. Oublié, enterré, ensanglanté, avec des coups de couteau dans le dos, donné par celui qui a autrefois appelé ma lumière et ma vie. Il fait noir sur le ciel du monde. Je suis l'ombre dans la nuit, caché sur des portées sans lumière de l'univers, abandonné dans l'espace silencieux vide, par exemple, incarnation de solitude. Maintenant, je vois la fin de ce couloir sombre. Il n'y a pas de lumière. Un mur de chair se dresse dessus. La lumière n'était pas ce qui m'a poignardé dans le dos. Mais non, c'est moi-même qui me suis traîné hors de mon corps. Davantage, je me suis détruit.
je souffre et tort que je suis. N'est-ce pas cela l'ultime énoncé philosophique, métaphysique, spirituel, émotionnel, social, musical et oui, fucking black metal, que jamais on ne pourra te parler. Au cadavre, on vient d'entendre les tourments sonores psychoprojetés de crapules et Tilly violer son corps pour aimer son être, précédé de la torture affective de Dinfari, Egtortimdi et Sialfmer. Et ensemble, là, deux moments qui, je l'espère ardemment, vous ont conduit à votre auto-séquestration dans la déréliction la plus complète et de la mise en intime communion avec la pire source de douleur possible. Vous-même Et nous voilà sur ce qui sera le chapitre final des plaisirs et douleurs, et que dire autre que l'essentiel Nous vivons dans ce bas-monde déjà en enfer. Pas nécessaire de vendre son âme au diable, comme maître des péchés capitaux vignels ou être anatimisé par un tyran ecclésiastique Vous y êtes déjà Comme l'optimiste qui croit que ceci n'est pas le pire des mondes, mais le meilleur possible. Et le pessimiste qui se dit exactement la même chose. Oh, rien ne pourra le remplacer, car rien ne pourra l'améliorer. Les choses ne pouvant que s'empirer. Alors, je vous dis, vivons avec les crimes, les injustices, les génocides, les atrocités, les viols, les meurtres. Vivons avec les contaminations environnementales, les pollutions humaines, les exactions animales et les désastres anthropogéniques. Et sans les négliger, vivons aussi avec les calamités climatiques, les désastres naturels, même les infortunes astronomiques et cosmiques. Nous sommes de pauvres diables à souffrir et à faire souffrir dans un univers de souffrance par-dessus maudite souffrance. Et la musique qui parle de cette vérité de façon la plus sincère et puissante est vraie, autant que les notes et rythmes que les paroles et les symboles, et oui, le black metal. Je vais alors conclure le rite avec une sublimement désolante pièce de la formation Black Gaze, Shouji, en français, Bless Illusion. Originaire de Pékin, inspiré du patrimoine chinois et surtout motivé par les principes et philosophies à la base du bouddhisme Mahayana. Leur dernier album complet, Shin Rambancho, sorti officiellement en CD grâce à Infected Blood Records, puis en vinyle chez Totemism Productions, le démontre pour autant. L'illustration de la couverture étant un phénix multicolore, symbole de l'éveil de la bestiaire bouddhiste. Et chaque titre exprime un concept, une croyance, un principe ou une pratique du Mahayana, justement dans l'ordre probable des étapes vers l'éveil ultime. De ceci, je vous ai sélectionné Naraka, un mot qui veut simplement dire domaine des enfers et qui, coïncidence du diable, est très similaire à l'idée occidentale des régions infernales, l'idée d'une hiérarchie d'âmes souffrantes étant presque pareille. Se pourrait-il alors que l'enfer est vraiment une constante universelle chez l'homme? Oh cadavre, cette question je dis, et le black metal? Ouais! Puis pour finir, pour finir, rien poser le mot final sur le plaisir et la douleur black metal autant que ceux humains et métaphysiques, je vous présenterai une offrande de l'abomination black and noise australienne active depuis 1997, Necrasov! <rire>
de mes préférés de ce sous-sous-genre des plus insolites de mes essentiels, qui sait prendre des méchants moyens pour apporter la liturgie black à son cadavérique calamiteux comble. De son album de torture de longue durée radieusement intitulé Into the No Man's Sphere of the Ancient Days, sorti indépendant de 2007, je vous jouerai pour finir sur la meilleure des pires notes, Freedom from Self-Joy. On nous dit que la musique est censée être du plaisir, alors que le noise est de la douleur et du bruit. Cela, la culture nous endoctrine-t-elle, nous imposant une appréciation et une consommation, autant qu'une production de l'harmonisation avec l'autre. Mais au diable avec cela, dirais-je. Alors, libérons-nous les cadavres dans l'enfer qui s'y bat, nous habitons, et apprenons comment l'endurer, comment l'entendre. Voici le calvaire brutalement glacial et bruiteux de Nekrasov, mais en premier, le veille serait nos mal de l'existence de Bliss Illusion.
Cette déclaration musicale. La première partie étant une sulfureuse sagesse. La deuxième, cadavériquement catastrophique. L'épisode des rituels. Ah, tes affaires. Sur les airs malveillants de la formation normande, il s'agrain avec son morceau abîme de joie. Je vous laisse. Mais on vous assurera que l'interminable quel qui est notre reprendra prochain rituel lors duquel nous repartirons découvrir les innombrables terreurs de notre ombrageux territoire musical. 
Alors, d'ici là, je vous invite à errer sur la page Facebook du Hurlement, où sont affichées les playlists des épisodes, ainsi que les nouveautés podcasts. Et de même, passez sur le site web de CFRT.ca, ainsi que sur les grandes plateformes de podcasting. Lorsque vous y serez, une demande à votre maître de la toundra. Laissez-y une évaluation et un commentaire à la positive, ce qui aidera d'autres cadavres à se joindre à notre souffrance et à la horde et à connaître les révélations que j'offre à tous et à personne. Et comme je m'y tiens toujours, je vous invite aussi à découvrir les rituels hebdomadaires de mon valeureux confrère Matraque, baptisé Ars Macabra, qui passe sur les ondes de CJMD Lévis, de CIVL Montréal, et oui, ici, CFRT Kraluit à Tundra. Également, elle est disponible par la balado-diffusion. Alors, tu joignez y vous pour entendre ma chronique Les Écoles à Tundra, mais surtout pour découvrir tous ensemble une vive et forte célébration de la culture métal québécoise et d'au-delà. Et toujours les cadavres, je vous invite à contribuer directement à mes sinistres rituels qui vont bientôt accomplir le terrible et fatal comble. Les propositions et les offrandes, surtout celles qui feront de l'émission un appui aux artistes émergents et aux étiquettes et distros de l'Underground, seront éternellement acceptées tant qu'elles excitent la plus grande gloire de notre culte. Rejoignez-moi dans mon bunker polaire, par Facebook ou Instagram, ou bien par courriel à l'adresse nafr.cfrt.ca. Promesse de chaman, vous que lancé vers la lointaine redoutable toundra damnée seront entendus et répondus. Et maintenant, mon mot de la fin cérémoniale, je suis Nafra, votre animateur. Et c'était l'émission Hurlement sur la toundra. Sur sa dixième et dernière année, produite à partir de cette ville de pierre et de misère, Kaykraluite, tout je vous exhorte assidûment à toujours à retenir. Croix cassé par les douleurs de votre existence et de votre conscience, seul à faire face à la misérable tragédie de ce que vous êtes et n'êtes pas dans le ici et dans ce maintenant, je vous l'affirme, vous existez Allez par la souffrance éternelle, toujours guidé par votre ressentiment, votre haine et votre faim, qui sont réellement primordiales et totalement divines, à tous et au rien aller, crier, gueuler, hurler, dans votre tendre. Hurlement sur la toundra est un produit franco-nunavunyu de Nafré de la toundra avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Calouit Nunavut.
Goodbye, Anthony.